0: Melyik a fontosabb vagy érdekesebb téma? Mert ugye nem mindegy, hogy a fontosság vagy az érdekesség szerint indulunk neki egy podcastnak. Szóval, hogy a Sam Smithnek a felkavaró zenei videoklipjéről kellene beszélnünk, vagy inkább arról, hogy micsoda fura dolog az, hogy tök sokáig fütyültünk egy olyan mantrát, egy olyan hitet, amiben sokan nem is gondoltunk bele. Jó, magam sem. Vagyis abba a gondolatba, hogy ha nem a migrációval van baj, csak az a baj, hogy ők nem tudnak integrálódni. That's key. Here ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, this is to be on the air. Guests, ugyeletek, ez itt a Biklandoba podcast. Emlékeztek, hogy a Sean Gillis komikust, akit nem olyan rég fedeztem fel, és napról napra minnyi több anyagot találok tőle, annál jobban újra és újra megszerettem a hülyességét, és egyre jobban kedvelem őt. Szóval emlékeztek, hogy mikor a Sean Gillisről meséltem itt a podcastban, úgy írtam őt le, hogy úgy néz ki, mint egy ilyen dundibb, husib verzióját látnánk a Sam Smithnek. Erre most ugye lehet látni a Sam smith Nek a husi verzióját Smith, Sam Smith néven. Vagyis, hogy a Sam Smith ja, érdekes változásokon megy át, mert hogy volt ő régen is husi, aztán lett hirtelen nagyon ilyen csinos, vékony fiú, aztán most megint husi, aztán a Gabriel barátom drága cimborán teljesen kiakadt azon, hogy ja, ez az új videó hib És akkor ránéztem a YouTube-on, mikor elkezdtem keresni, hamarabb jöttek föl az olyan habzószájú, fikázó, tabnéllel, vagy mi az, bélyegképpel nyomuló videók, hogy milyen, milyen nagyon undorító a samsung a videóklipje. Szóval ez volt az első dolog, amit hallottam róla, aztán azt mondom, na, akkor nézzük már meg, hogy mi van vele. Szóval csak, hogy tudjátok, hogy hogy állok egyébként az ilyen géj cuccokkal, az ilyen meleg, kulturális megnyilvánulásokkal videóklipekben, produkciókban is ugye egyáltalán. Nekem, amikor szép férfiak, szép testtel, szépen vonaglanak, és például itt van a Lil Nas, tudjátok, a country rapper, az a fekete meleg fiú, aki például az SNL-ben egy olyan rutáncot adott elő, ahol hát elrepett a gatyája, és, <gül> és szegékem nem tudta megmutatni azt, amit nagyon sokáig gyakorolt, de közben meg a fickó úgy, ahogy van, tök gyönyörű, és imádott, tehát nekem gyönyörű látni azt a fajta melegséget, azt a fajta gay kultúrát ott táncban és önfelvállalásban és szabadságban és a testimádatában is egyáltalán. Szóval nekem magával a meleg cuccoknak a videoklipen való szerepeltetésével semmi bajom nincsen. Sőt, konkrétan én, én mosolygok azon, hogy mások hogyan megbotránkoznak ezen, ugyanígy nyitottam ki a szememet arra is, hogy na, akkor majd milyen lesz a számszűznek a klipje. Megnéztem egyszer, az első sokkot én ott kaptam, ahol most azon túl, hogy ilyen tényleg pompázatos, őrült rózsaszín pufi ruhában megérkezik, meg gyönyörű az esztétikuma az egésznek, azt mondom, áh, na ez az a dolog, amit én konkrétan szeretek az ilyen gay meleg approach-ban, az ilyen gay hozzáállásban. Aztán, mikor föláll az asztalra, és ott az egyik pesgős üveget hozzávágja az egyik lent, bulizó csaj karakteres statisztálhoz, mert hogy ez a dal mondani valója, hogy ő nem barátokat szerezni ment oda, hanem neki szeretőkkel. Vagy ahogy ő énekli, I'm not here to make friends, I need a lover. <laughs> Na jó, mutatok bele el egy pinciket szabadon, egy pincivel jobban énekli a srác. I'm not not here to make friends. Nem értem, miért lett hirtelen ilyen erdélyi akcentusom, mintha a Dráculának énekelnék szerenádot. I'm not here to make friends. <laughs> Na mindegy, szóval a dal szerintem jó bugi. Calvin Harris, egy Calvin, Calvin Harris bácsi, nem szokott azért nagy butaságokat csinálni zeneileg, de visszatérve a vizualitásra, a videóklipre. Szóval az első sokkot számomra, az a pillanat dobja be, amikor is fejébe dobja az egyik statisztik- statisztikának, igen, a statisztikának, hülye Viktor, tényleg szedmályozta magad. Szóval az egyik táncosnak a fejére dobja, neki vágja a pesgős üveget, ami szintem egy teljesen fölösleges agresszió, amit én nem szeretek látni. Aztán ezek után tovább vetkőzik, mert eddig már egy kicsikét vetkőzött, és semmi gond nincs szerintem abban, amikor női ruhában tánszolok félfekszene, teljesen cool. Na, de akkor, amikor a hús is rátsz, mert tényleg azon, hogy egy kicsikét pufikana a na, a pufi srác levetkőzik egy szál fűzőre, ahol a melbimbója ki van takarva, az még nem lenne gáz, de ott alul a kis Pufi kuki, mert tudod, lássuk be, a szóval, hogy a pufi kuki az nem a legattraktívabb. A srácnak ott a pufi kuki, és akkor hogy ott jön, azt mondom, hogy já, jól tudod, mit sokkolja az embereket, akkor lépjünk ezen túl. <gül> Nézem a kislányom fejét, amikor kikerekednek a szemei a vetközés pillanatában. Oké, okay, nézzük tovább. Aztán, ahogy tök jó koreográfiát, táncolnak egyébként a táncosok, meg ritmusra mozgatják a fenékizmukat, a fiúk, tehát az is teljesen rendben van. Csak a delognak a közepén ott van ez a eléggé unattraktív, nem annyira. Nem annyira szép, fiú. Tehát az egésznek ugye az. A, tehát a meleg kultúrában nekem sokszor, amikor ugye ünneplik a testet és a testnek a szépségét, akkor azt. azt azt, azt nem tudom nem ünnepelni én is, akkor, amikor tényleg széptestű, izmos, egészséges, gyönyörű emberek táncolnak kevés ruhában ilyen-olyan olajjal, vagy esővel, vagy akármivel megizgalmasítva. Szóval... Látszik, hogy ott van egy óriási produkció, egy hatalmas vízió az egész dolog mögött. Valószínűleg rengeteg rákészülés, storyboard, sketchelés, meg rendezői vízió, meg próbák, meg összeegyeztetések, meg minden hónapok voltak valószínűleg ennek a dolognak a felvezetésében. Ugye a Sam Smith, azt hiszem, Los Angelesben él, ahol simán azán vannak olyan edzők és táplálkozási tanácsadók, meg minden, hogyha igazán akarja és megakar valósítani azt a víziót, akkor igenis, hogy bele tudod volna fogyni abba a szerepbe. És mondom, nem én shamingről van szó, nem arról van szó, hogy bántanám azért, mert nem fit az ő kis teste, hanem valahogy azt juttatja nekem eszembe ez a fajta testalkat, amit a produkcióba hozott, hogy ő nem feszült rá és rakta bele a külkemény munkát ebbe a projektbe, hogy megvalósítsa azt a fantasztikus, spirituális, zseniális, tökéletes, flawless, gyönyörű víziót, ami egyébként az egész videoklip lehetett volna. Csak képzeljük el, hogy hogy nézett volna ki ez az egész úgy, hogyha ő például formába hozza magát, mert belerakja a kőkemény munkát, ami miatt egyébként utána meg lehetőt tapson és ünnepelni, hogy micsoda munkát rakott egy ilyen produkcióba. És mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy body shaming van, vagy fat shaming van, tehát amiatt akadnék ki, hogy milyen kövér főj. Mert hogyha azt nézzük, például ott van a Lizó, akit imádunk és abszolút inspirálónak találjuk az ő áradó önbizalmát és vagányságát, ott nem probléma az, hogy ő husi, hiszen az ő húsisága, az, az, az mindennek a tetőpontján ott van, mint egy, mint egy királynő, és, és az az teljesen oké. Okay. És valahogy az egész esztétikum a Lizó köré úgy van megteremtve, hogy az ő húsisága, az így kis gömbössége, az ott ö, direktnek hat, és ünnepelve van. Itt meg olyan, mintha nem tudná, hogy ő nem csinos most, mármint hogy a Sam Smith. És ezért van szerintem egy picit a rossz érzésem, akkor, amikor látom, hogy ott most a csilláron lóg a fényes ruhában, hogy az összes kosztüm rajta, meg minden ne, nem áll jól. Tehát nem, ő nem annyira husi, hogy egy tényleg egy golyó, gömbölyű fiú legyen, és akkor arra legyen a design, mint amikor a Miss ott és ugye egy nagy darab nőként ott csapatta, is az is cool volt, az is laza volt, hanem csak egy, egy, egy husi fiú, aki csinos ruhákban próbálkozik, aztán a dolognak talán a legsokkolóbb része, amikor vízsugarak jönnek jobbról, meg balról, tudod, olyan, mint amit általában a szökők szokott így tudod, hogy ilyen ö, psst, vagy jö, sőt, tudod, mit kimondom, mintha valaki éppen pisilne fölfelé. És aztán ez a pisilés gondolat, ez akkor még tovább erősödik az arcodban, amikor egy fickó a pillanatra odáll, mintha egy piszoár előtt állna, és őt szembe locsolja ott valami vízsugár, és akkor ő ott élvezi a szájával, a fejével, és oha, fürdik a vízben, tudjuk, hogy víz, de akkor is ilyen nagyon pisi asszociáció van az egésszel. És ez a pisi... Ez szerintem a leginkább biztosíték kiverő a Sam Smith-nél, hogyha valaki nem látta volna a klipet, vagy nem is tervező, hogy megnézze, akkor ezzel most átrágtuk magunkat, és tudod mit? Eszem ágában lenne én nekem most oda menni a twitter vagy bármilyen fórumra, sőt, youtuberek szégyeljék magukat, akik ebből csinálnak tartalmat, hogy na, most jó ráfosunk, hogy milyen szar, meg Nem, figyelj, tudod mit? Aranyos szuki srác, ő ezt tartotta szépnek, karrierjében azt gondolta, hogy ezt az élmény meg akarja élni, hogy ilyen polgárpukkasztó őrületet leforgat. Hajrá, tök jó. Valószínűleg majd a visszajelzések meg a számok majd elbátortalanítják őt ettől az iránytól, és aztán majd elmegy másik felé. Mert ugye ilyenkor jön föl a kérdés, hogy mennyire kell a művésznek kiszolgálnia? A nézőket. Mert ugye elméletileg nekem az a kedvenc fajta fogyasztói élményem, szórakozásból, amikor én szemtanúja lehetek egy művész alkotásának, és nem kiszolgálva érzem magamat egy művész által. Érezzük a különbséget, szóval, hogy amikor valaki csinál valamit, amit én megnézhetek, amit én meghallhatok, amit én meghallgathatok, mert ő abban a dologban oldódott fel. Abban a pillanatban, hogy megkérdez, hogy mit szeretnél hallani, és akkor ő utána nekem énekel, az vendéglátózás, az, 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 az kiszogás, az hakni. Az nem igazi művészet, az, az sose termelt még igazi, original, eredeti, izgalmas, innovatív dolgot, igaz? Szóval számomra semmi probléma nincsen azzal, amikor valaki ő csinál, amit nekem nem tetszik, mert mm, oké, okay, megkukucskáltam, szemtanúja voltam ennek a dolognak, és na, de annyira nem tetszett. Oké, okay, menjünk tovább, és kész. Ennyi, ennyi kellene, hogy legyen. Ugyanis te, kedves hallgató, gondolj bele, bármi, amit csinálsz, legyen az kicsiben, nagyban, bármi, amit csinálsz. Azt próbálod jóra csinálni, nem? Van úgy, hogy jóra sikerül, van úgy, hogy nem. De az, hogy valaki fogja magát és energiát szálljon arra, <gül> hogy arra rámutat, hogy az annyira nem volt jó, de annyira, mintha ez egy fontos dolog lenne. Mintha az ő adófizetői pénzéből, mintha az állami pénzből lett volna megcsináltatva a dolog, és nem egy kereskedelmi, kockázatvállalás terméke lett volna az, amit egyébként önszántából megnézett. Szóval, hogy miért szánnak emberek energiát arra, hogyha valami nem tetszik nekik a szórakoztató világból, akkor arra ők úgy érzik, hogy reagálniuk kell, és minél hangosabban és erőteljesebben átütni a zajt. Miért? Kinek használ ez? Tehát most a Tóth Jóska megírja a Twitteren, hogy ha megnéztem a Sam smith a klipet és undorító, fúj, de undorító. Kinek jó? Tehát kinek segítettő ezzel vagy hol képviselt az értéket. Hol fontos ez? Mert tudod, mi lenne a fontos? Mert vannak fontos dolgok az életben, például a teafőzőnek a sípolása. Hogyha azon gondolkodna a világ, akkor lehetne változást elérni. Ugyanis most jelenleg a teafőző, ugye, amikor forra víz, és kitódul a kis lukon a gőz, akkor annak megtörik az útja, és akkor abból lesz a... A fütyülő hang, igaz? És akkor ez adja azt a hangot, amit tudjuk, hogy ah, elkészült a tea. Na most nem lenne az szuper fantasztikuláris, hogyha valaki kifejlesztenék azt a fajta tea főző fütyülő rendszert, ahol nem fütyülne, hanem fingó hangot adna ki a tea főző, amikor elkészül a tea, és akkor az lenne a tea főzésnek a jelzője, hogy Igaz? És akkor ez nem csak azért lenne jó, mert mindig lehetne röhögni, amikor elkészült <gül> a te, és akkor röhögnek a és is, hogy oda tettél egy teát, de fordítva is jól működne, hogy amikor mondjuk tepukizol te tesz egyet, akkor a kedves feleség feleségbarátnő mondhatná, hogy állom, elkészült a tea. <gül> nem? Úgy, hogy ez mennyivel fontosabb dolog, és hogy az életünk lenne valóban szebb, és az életünkre lenne valódi hatással. Egyébként tényleg én nem értem ezt az, a... de picikét értem, mert minél többet foglalkozók hallgatom, olvasom azt, hogy hogyan működik a tömegmanipuláció, és minél mélyebbre ások egyébként ebben a Cambridge Analytica sztoriban, amit nagyon gyorsan elfeledtünk pedig egyébként szerintem az elmúlt évtized legnagyobb botránya volt, illetve a legfontosabb ráébredése kellett volna, hogy legyen annak, hogy a tömeget hogyan tették gyűlöletfüggővé, és hogy a mélyen szunnyadó félelmeket és vágyakat hogyan kapirgálták össze, és gyúrták össze, egyfajta hurokká, amit a megfelelő kampóval el lehet kapni. Figyeled, milyen szép volt ez a metafora, hogy a félelmeidet meg a vágyaidat hurokká formálták, és akkor jönnek a manipulátorok a horgaikkal, és fújj, abban a horogba csak bele kell, hogy csapjanak, és arra rángatnak, amerre akarnak. Mert pontosan erről van ám itt szó, hogy olyan szinten gyűlölet függővé váltak az emberek, hogy még a legjobb szándékú ember is megy a Twitterre kírni, hogy Hát ti nem utáljátok eztet, meg aztat? Miközben miről is van szó? Akarsz társakat találni abban, hogy együtt utáljatok dolgokat? Mert az, amikor arról írsz, hogy ú, milyen jó ez a sorozat, meg ó, a White Lotus mennyire jó, ah, nézem a Last of Us, meg az ilyeneket, akkor... Hm, annak van valamiféle értelme, mert ugye továbbadod az információt, és minél többször hallja mondjuk adott emberkel, hogy a White Lotus az állítólag nagyon jó, akkor meg kéne nézni, akkor ugye terjeszted az információt, és akkor egyre többen csatlakoznak valami jó dolog, valami pozitív élmény mögé. De egyre több, és egyre erősebb a vágy abból, hogy úgy keresünk magunknak társaságot, hogy együtt köpködünk. Sőt, ugyanebben a tömegmanipulációban manipulációban, és ebben a méről jövő félelem és vágy halmazból morzsolódik ki az, az egyébként meggondolatlan hitünk is, amit még magamban is megtaláltam, és ezzel kezdődött ugye az egész podcast epizód, hogy én is nagyon sokáig fújtam azt a mantrát, különösebb tudat és információ nélkül, ami csak akkor lett világossá számomra, amikor minap belefutottam valakitől, Ebbe a gondolatba a Twitteren, vagyis azt írta valaki, hogy nem a migrációval van a baj, hanem az integrációval. És akkor ott izértem, hogy aha, aha, mi is sokszor mondtuk ezt, meg sokan bólogatunk erre rá, hogy nem a migráció van. Ah, tudod, van az a gondolat, hogy aha, nem tudnak be, beintegrálódni, nem tudnak úgy viselkedni, hogy, hogy elfogadják, hogy nem otthon vannak, ha viselkedjenek már. Szóval a következőképpen hangzott a teljes tweet. Nem a migrációval, és egyébként a tweetetet olvasva többször nem tudok rájönni, hogy most az ember azon a komplex gondolaton van-e, mint én, amit mindjárt később kifejtenék, vagy ő szintén azt a buta mantrát pörgeti, hogy nem a migrációval van a baj, hanem az integrációval. Mert mondom, a következő a teljes. Nem a migrációval van a baj, hanem az integrációval. A nagy világpazulnak nem egyforma darabokra van szüksége, hanem összeillő darabokból állítjuk össze az egészet. Ami az egyikből hiányzik, azt egy másik tölti ki. Vagyis azt is mondhatná, hogy ugye nem egyforma darabokra van szükségünk, vagy nem kell asszimilálódni, feloldódni a környezetünkben a saját kultúránkat eldobva. Igaz? Tehát nem kell úgy integrálódni, ahogyan a legtöbben mondják, hogy én migránssal nem a, a migrást utálom, csak azt, hogy nem tud integrálódni. Szóval elmétek ugye azt akarná mondani, azt is mondhatná ez a tweet, hogy nem egyforma darabokra van szükség, hanem összeillő darabokból állítjuk össze az egészet, vagyis összeillő kis csoportok színes egyveleg alkotja az egészet. Na, de amit én írtam erre, illetve a nagy megvilágosodás ezzel a téveszmével, mert én most már így merem nevezni, hogy van ez a téveszme, hogy a migráció nem a probléma, hanem az integráció, azzal van itt ám a baj, aha, és akkor erre írtam én tömören összefog valahva, és ezért egyébként áldom a Twitternek a feszességét, feszítését, hogy az emberek tömören kell fogalmaznia, hogy ez az integrálódás követelés akkor egy felületes buta dogma. Nincs olyan, hogy homogén társadalom, amivel bele kellene, lehetne integrálódni. Bunkókkal Magyarországon sem bandáztam, sőt a legtöbb sikeres ember slash közösség pont attól erősödik, hogy okosan csoportosítja erejét. Tetszik érteni? Mert tényleg, hogy is néz neki egy képként az integráció? Tehát érzem itt a képzeltbeli tömegből, jövő energiákban, a, a múltból, érzem előre, hogy ellenállsz, és azt mondod, hogy na, hát Viktor, szerintem ezt nem nagyon jól érzed, A pont azzal van a baj, hogy aki idejön mondjuk Afrikából, akkor ez nem ismeri a kultúránkat, és akkor nem tud rendesen beilleszkedni, nem tud integrálódni. És akkor ilyenkor jön bennem a kérdés, hogy az ötlet alapvetőleg logikusnak tűnik, de ha Elfelejtjük tovább léptetni, akkor nem fogjuk megérteni ennek a hamisságát. Vagyis tegyük föl magunknak a kérdést, hogy ezt hogy is képzeljük? Hogy nézne ki az az integráció? A bevándorló megnézi a legsikeresebb magyarok viselkedési formáit? És maga is azt kezdi csinálni? Felveszi azokat a szokásokat? Oké, okay, na de akkor mit is csinálnak azok a legsikeresebb magyarok? Hogyan is viselkednek azok, akik... Sikeresek a magyarok között? Korrupcióval, csalással, lopással, sumákolással, haverjuk átverésével, szomszégiuk megkifosztásával, és egy csomó borzalmas vállalhatatlan bűncselekménnyel meggazdagodnak, politikai karriert futnak be? Ezek a legsikeresebb magyarok, akkor az ő viselkedésüket kellene, hogy kövessék? Vagy inkább a fülét, farkát behúzó emberek viselkedését kellene felvegyék ezeknek az idegeneknek, azokhoz kellene integrálódjon, akik semmit nem csinálnak, nem zavarnak senkit, csak csendesen megadják a fejüket? Tehát, kikhez kellene konkrétan mi az a képzeletbeli norma, amihez kellene illeszkedniük? Mert ugye van ez a mondás, hogy a nagyon más a kultúrájuk, azért nem tudnak beilleszkedni. Ez mit is jelent? Mert hogy egy országnak, nem hogy egy országnak, de még egy városnak is darabokból áll a kultúrája. Ott van például kecskemét. Mert ugye, mondom, Magyarország is önmagában nagy, de csak akkor nézzük csak simán kecskemétet. Szóval a kecskeméten, szerinted ott mindenki ugyanúgy gondolkodik, ugyanúgy imádkozik? Tehát azt, a, kul- a kultúrát le akarod mondani, akkor, akkor nézzük azt elemeiben, Ugyanúgy imádkozik, tehát a vallás az ott homogén kecskeméten? Persze, hogy nem. Ugyanúgy szexelnek? Nem. Vannak melegek, vannak hidegek, vannak langyosak? Ugyanúgy szexelnek a szexuális kultúrájuk? Az egy homogén? Nem. Ugyanúgy főznek ugyanazt a táplálkozási szokáskövet? Nem. Ugyanúgy öltözködnek? Nem. Ugyanúgy viselkednek a szüleikkel? Ugyanaz a családi moráljuk? Nem. Ugyanazt a zenét hallgatják? A mindenki rocker, vagy mindenki reper, vagy mindenki... Ugye, hogy nem? Tehát akkor melyik is az a kultúra, amihez kellene integrálódniuk? Na, ugye? Tehát erre mondom én, hogy olyan, hogy integrálódás, olyan nem, hogy nincsen. Nincsen rá szükség is. Tudod miért nem? Azért, mert a kecskemét érdekessége, vegyessége, izgalmassága is oké. Okay. Vagyis tök jó, hogy vannak különböző vallású, különböző szexuális és táplálkozási szokásokkal élő emberek, és ez a fajta vegyesség, ez, ez, ez ad egy izgalmas közösséget. Amire próbál az ember gondolni, csak összekeveri az integrálódást a viselkedéssel, az az, hogy amikor a Gabriel Cimorám Kóreában töltött egy évet vagy kettőt, akkor ő ott nem integrálódott hanem viselkedett. Ugyanúgy, ahogyan mi is viselkedünk, mikor bemegyünk egy könyvtárba, és halkabbak leszünk, vagy éppen a diszkóban, a foci meccsen hangosabban viselkedünk, mert érzékeljük a környezetünket, és akkor ahhoz idomolunk. De ez nem integrálódás, az harmóniára való törekvés, amit nagyon sokszor eldobnak az őslakosok is, ahogy a rengeteg büdös bunkot tapló paraszt angol van, aki generációk óta el se hagyta az országot, nem is látott egyetlen egy más kultúrát, és mégis olyan gusztustalanul viselkedik, hogy az valami döbbenetes, és amikor a gusztustalan viselkedést í- így látjuk, akkor eszünkbe se jut azt mondani, hogy hát igen, ő még sajnos nagyon más kultúrából jött, ő nem tud integrálódni. A fasz, nem tud viselkedni. Természetesen vannak, akiknek sokkal nehezebb megtanulnia viselkedni, és megtanulnia, hogy például mi az a könyvtár, miért kell ott csendben lenni, mert ugye ezeket a szokásokat bizonyos emberek gyerekkoruk óta megkapták, megtanították neki, vannak akik meg még sose láttak előtte könyvtárat, azoknak sokkal nehezebb ezt a dolgot megtanulni, de mivel a történet minden szereplőjének ugyanaz kellene, hogy legyen a célja, vagyis a harmonikus együttműködés, ezért Közösen kell megtalálnunk azt, hogy hogyan életünk békében, és nem azt nézni, hogy ha ezek a köcsök kínaiak, kínai negyedet üzemeltetnek, ezek a köcsök zsidók meg zsidó negyedet üzemeltetnek, de ez teljesen jól van, hogy vannak kultúrájukat megőrző közösségek, és ezt ünnepelni kellene, hiszen ezekből a kultúrákból rengeteget lehet tanulni, sőt, el lehet menni bele kirándulni, meg élvezni abban az ottani örömöket, ezért... Járunk a világban szaraszét és töltjük az Instagram munkat mindenféle érdekes dolgokkal, mert jaj, nézd, más kultúra is létezik, nem csak a sajátom. Igaz? Szóval, amíg a bunkósággal van problémánk, addig ne találjuk ki azt a hülyeséget, hogy hát az integrálódás itt a probléma, mert vannak emberek, akik, a a mikránsok, akik csak, a tényleg én, én szeretném őket, csak az a baj, nem tudnak integrálódni felejtsük el ezt. Ez az integrálódás ez egy ilyen méről felkapart, felületes buta mantra ami a mélyebb és részletesebb gondolkodás teljesen mellőzi hiszen megnézzük a sikeres városokat sikeres országokat, azok pont a sok színűségtől és az együtt a működő kultúráktól oly sikeresek ugyanígy megnézhetjük azokat az országokat is, ahol tarol egy darab homogén szokás, vagy kultúra, vagy vallás, és ők bizony nem olyan sikeresek, mint ahol az emberek megtűrik egymást, legyen a szó egy videóklipről, vagy éppen egy vadidegen más bőrszínű emberről. Dicsérő sarok, itt minden annyira jó, hogy majdnem beszarok. Ahó, oh, bocsánat, bocsánat, hogy ilyen hosszúra húzódott ez az epizód, de tényleg ajj. na Akkor még nagyon gyorsan valami kis kedveset és mindenki számára ünnepelhető dolgot hoznék ide, ez pedig az apa már. Apamászóka. Igen, vagyis az, amikor az apuka egy mászókként üzemel, amikor pont apa méretbe növekszik a gyerköd, hogy az apja karja és válla és át, és egyáltalán az egész emberen pont olyan jól jöjjenek a fogások, hogy, <gül> <gül> hogy az embert mászókának használja a gyerek. Oké, értem én, hogy nem mindenki meg a gyerkütze, meg pont ez a szép benne, hogy ez egy nagyon behatárolható korszak szerintem a gyerköcnél, hogy mikor van pont abban a méretben és erőben, hogy tudjon mászni az apán. És ennek, ennek az élményét én nagyon-nagyon örvendve üdvözlöm. Szóval ma a kis megmondta, hogy az az egyik legjobb dolog abban, hogy van az embernek apukája, hogy föl lehet rá mászni. <gül> Mert hogy állandóan megfogja az egyik kezemmel, az egyik, az egyik kezével az egyik kezemet, aztán utána emeli a lábát, és már húzza be alá a kezemet, hogy emeljem szépen fölfel, hogy mászhasson tovább. <gül> és ez, hogy mászókaként üzemelek a gyereknek, ez eszfény. Szerintem ez nagyon jó. Na, srácok, lányok, köszönöm szépen a türelmeteket. Mindenki menjen a dolgára, holnap reggel újra találkozunk. Addig is én voltam, vagyok meg ezeket jó darabig a Viktor. menjen a és ez volt itt a Vikándomba. Szalasztok!